0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Nueva Vida. Gracias, hermanos. Tomen su lugar, hermanos. Saben que el 60% de los pastores, el desánimo los ha llevado a pensar que su dedicación al ministerio de la Iglesia ha impactado negativamente para poder expandir el Evangelio. Han ellos pensado que ya no tiene chiste evangelizar. 45% de las pastoras, las esposas de los pastores advierten que sus esposos tienen daños físicos, emocionales y espirituales. 48% de los hijos de pastores creen que las necesidades de otros son más importantes que las de ellos. Gracias. El 94% de nuestros pastores sufren presiones graves por la exigencia de tener una familia perfecta y lo peor que el 25% de los pastores no saben a quién acudir cuando tienen algún problema familiar ¿Hemos hecho sentir así a nuestros pastores como nueva vida, hermanos? Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar Padre esta tarde queremos que sea tu Espíritu Santo el que hable, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que toque nuestros corazones, que sea tu Espíritu Santo el que nos haga sensibles, Señor, a tu palabra, y sobre todo que sea tu Espíritu Santo el que nos llene de amor, Padre, para aquel hombre que tú pusiste al frente de esta iglesia. Gracias, Padre, por este tiempo, porque... Si tú, dejaras, si tú no nos dieras palabras, Señor, estaríamos perdidos. Pero tú eres tan bueno que siempre nos das una palabra para reflexionar, para cambiar. Y gracias por ello, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Por qué comencé con una...? Lo voy a poner acá. Con estas estadísticas, hermanos. Porque, ¿saben? Eso es lo que viven muchos de nuestros pastores. Ustedes los ven bien, diría el pastor guapo, este fuerte, claro, pero nosotros los vemos bien, eh, si los, eh, podemos platicar con ellos, y a veces nuestros pastores no nos dicen estoy mal, ¿no? Al contrario, ni los dejamos hablar, creemos que ellos son este así como, como un bote en el que podemos ir a depositar todo, y no, no casi nunca nos preocupamos. Por lo que pasa en sus vidas. Y lo peor de todo, hermanos, es que no solo no nos preocupamos por lo que pasa en sus vidas, sino que aparte les echamos, ¿no? Hablamos de ellos, hablamos de sus esposas, hablamos de sus hijos, de si tienen nietos, de sus nietos. Y es algo muy feo para que nosotros hacemos como iglesia. Los hacemos sentir mal. Cuando estaba preparando esto, me acordé de, de una historia bíblica. Acuérdense que las historias bíblicas no es algo que, que alguien inventó, es algo que pasó, es algo que otra persona vivió. Recordé mucho lo que dice números, abran sus Biblias en números. Números 12. Números 12. ¿De qué personaje creen que vamos a hablar hoy? ¿De quién habla ahí? De Moisés. Fíjense que Moisés, cada que hablan de un pastor, o que hacemos referencia a un pastor, siempre recuerdo a Moisés. Porque Moisés, Dios lo elige, Dios lo pone, y le pone todo un pueblo para dirigirlo, y lo pone un pueblo... Para, para ayudarle a acercarse a Dios. Pero también le pone un pueblo bien rebelde, un pueblo bien complicado, así como nosotros, que nada nos gusta y este, nada hacemos, pero todo, todo le criticamos al pastor. Bueno, lo mismo hacía el pueblo de Israel, con Moisés. Lo saca, los ve, 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 Israel como se abre el mar frente a ellos y pasan. Y todavía después de ese gran milagro, hablan contra Moisés y contra Dios. ¿Sí se acuerdan? Esta es una de todas las tantas veces que hablaron en contra de, de, este, de Moisés. Pero esta en específico me llamó mucho la atención porque sí ya habían murmurado. Y habían dicho, no, es que estábamos mejor allá, este estábamos mejor antes. Si lo pasamos aquí a nuestra iglesia, ¿qué diríamos? No, es que el otro pastor era mejor. ¿Qué otra cosa decimos? Bueno, no decimos, ¿verdad? <ríe> Espero que no digan. Pero, ¿qué, qué hemos escuchado? No, es que el pastor quién sabe qué. Y le sacamos un montón de cosas. Bueno, a Moisés le pasó exactamente lo mismo. Números 12, dice la palabra de Dios. Quiero que ahí lo tengan porque, aunque yo les voy a platicar la historia, quiero que sepan que ahí está. Y al ratito, la lean completa y la lean y la relean y se la aprendan porque esto nos va a ayudar a nosotros para... Eh, cambiar algunas cosas que no están bien. Dice la palabra de Dios que estaba María y Aarón. ¿Quiénes eran María y Aarón? Eran hermanos carnales de Moisés. Era, ¿cómo se llaman tus hermanos, ¿El pastor? Martín. Elsa, el, da, tienes y Marcos. se hagan de cuenta, no, este, Elda no, porque viene aquí. Ah. Vamos a decir que Elsa, ¿qué tal después me, este, me reclama? No, vamos a decir que, que Martín y Elsa están hablando en contra del pastor. Pero fíjense que no hablaron de que ah es que es un mal líder. No hablaron de que, ah, es que este, no predica bien. O sí, si leemos esa historia, dice, ah, estaban hablando de su esposa. De la mujer que él había tomado como, como esposa. Una mujer, dice aquí, vamos a leerlo en el versículo 1, este, dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer Cusita que había tomado, porque él había tomado mujer Cusita. ¿Cuántos años habrán pasado? Paso, pasó mucho tiempo de que Moisés se casó con Séfora, su esposa. A que estos empezaran a hablar tiempo ya había pasado, ¿no? O sea, ya hasta en ese momento se acordaron que pues era una mujer Cusita. ¿Quiénes eran los, los Cusitas? Venían eh, de Cus, de la tierra de Cus, y eran este, descendientes de este, de Cam, del hijo de Noé, aquel que fue este, eh, maldecido. Y, y que, pues, eh, Noé hace a un lado. Y él toma una mujer de ahí, de esa de de esa este, de esa este descendencia. Y hasta ese momento ellos se acuerdan que, pues, ella era mala. Que venía de un lugar malo. Y entonces ellos empiezan a hablar en contra de, de la relación que él tenía con su esposa. Y luego dice, ¿qué a poco a nosotros Dios no nos ha hablado también O sea, también nosotros este, somos importantes. O sea, Moisés, que Dice la palabra de Dios que el Señor escucha, dice Jehová o yo, y que les habla a los tres. Así como cuando la mamá este, les habla a los hijos, así que les habla a los tres. A ver, vengan los tres, contando a Moisés. Y ya, les habla después a Aarón y a María. A ver, ¿qué tanto están diciendo ustedes dos? Y los regaña Y les dice, miren, en un tiempo más voy a levantar profetas, ¿sí? Pero a ellos les voy a hablar por sueños, les voy a hablar de una manera muy distinta. Pero Moisés y yo somos amigos, y él y yo hablamos cara a cara. Sí, tú puedes saber mucho, puedes decir, eh, sea hasta más que el pastor. Pero ¿sabes? Al que eligió Dios, ¿a quién es? A Moisés y en nuestra iglesia a José Luis, dice la hermana Ramona, al pastor. <risa> podemos saber mucho más, también podemos decir, es que a mí también Dios me habla, y me habla mejor que a Él. Soy, puedo ser mejor que Él, pero ¿a quién Dios eligió para ponerlo al frente de la iglesia? A Él. Y por eso merece un respeto. Fíjense qué le pasó a María. Dice el Señor, pues, este, pues por esto... Por esto que hiciste, vas a quedar leprosa y vas a salir siete días. Después vas a regresar. ¿Cuántos estaríamos allá afuera, hermanos? Leprosos. Es que aquí tengo a los que están allá, tengo aquí a la hermana Ramona y es bien expresiva. Le hace a la hermana Ramona, mm. ¿con quién se quedaría el pastor? No, no, no vayan a decir, ¡ay, conmigo! Porque todos de alguna o de otra manera hemos emitido un juicio malo en contra de nuestro pastor. Después dice la palabra de Dios que de los siete días, pues ya regresa la pobre de María. ¿Le quedaron ganas de hablar? No, sí, después volvió a hacer sus cosas. Se le olvida, a nosotros también se nos olvida, pero Dios tiene misericordia, hermanos. ¿Saben? Lo primero que nosotros debemos evitar es ser murmuradores en contra del siervo de Dios. Les, yo les había dado las estadísticas, ¿se acuerdan? Y les había preguntado si Nueva Vida había hecho sentir así alguna vez a su pastor. Y yo creo que el pastor nos va a decir, a lo mejor porque nos ama mucho, pero en algún momento lo hemos hecho sentir mal también, con nuestras actitudes, con lo que hablamos con la manera en la que a veces nos invita y no y él viene animoso y decimos no pastor es que eso no es lo mío ¿te ha pasado? ¿sí? 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 en todo ¿y cómo hacemos sentir su corazón? fíjense que él es un hombre común y corriente, ahí donde ven si se corta pues le va a salir sangre ¿verdad pues? Es como nosotros, también tiene sentimientos, aunque no lo crean. Los pastores tienen muchos sentimientos y también los hacemos sentir mal. Lo primero que debemos de evitar es ser murmuradores. Cuando vayamos, estemos escuchando, porque nos pasa. A lo mejor yo no estoy hablando, pero estoy escuchando por ahí a alguien que está, que el pastor, que su esposa, que sus hijos, que quién sabe qué. Podemos detener la plática y decirle, cálmate María, o cálmate Aarón. ¿Verdad? Estaría bueno, ¿no? ¿Qué sentiría el otro hermano? Vergüenza, porque dice la palabra de Dios que no lo debemos de hacer, debemos de respetarlos y debemos de amarlos. Vamos a ver dos, dos cosas que debemos hacer con nuestro pastor, porque si no podemos murmurar de él, debemos de hacer algo distinto. Nueva vida debe de ser distinta. Nosotros debemos de ser distintos. ¿Ahí qué dice? ¿Cómo se llama la predicación? Los levantabrazos. Originalmente se llamaba los levantamanos, pero después me metí a googlear y los levantabrazos este, pues, eh, es un término muy feo porque es entre los políticos y son los que no hacen nada, pero nada más votan y no hacen nada. Entonces dije, no, no le vamos a poner así porque así no debemos de ser nosotros. Se llama Los Levantabrazos el día de hoy. Vámonos a Éxodo. Éxodo 18. Si no voy a murmurar del pastor, tengo que hacer cosas buenas, ¿no? ¿Cómo voy a apoyar a mi pastor? Ya están todos en Éxodo 17, 8 al 16. 17 del 8 al 16. Les voy a dar un poco de contexto. Unos versículos antes, el pueblo tenía sed. Y ah, que tenemos sed y que no sé qué. Y entonces Moisés dice, pues este, el Señor nos va a dar de todo. No, y ahí están llore y llore. Y entonces les da, este, le pega este, a, un, a una roca, porque así lo dice el Señor, y les da agüita, ¿no? y todos contentos. Y dicen, ah, Dios es bien bueno. Y ya después, dice aquí en el versículo 8 que entonces vino Amalek, perdón, Amalek y peleó contra Israel. Y dice, eh, vamos a leer el nueve, es que no alcanzo a leer. Dice versículo 9 y dijo Moisés a Josué, escogen los varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él dejaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Ur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que raeré de todo la memoria de Amalek debajo del cielo. Hasta ahí, hermanos. Gracias. ¿Qué tenemos que hacer con nuestro pastor? Fíjense que a través de nuestro pastor el Señor nos habla. Pero también a través de nuestro pastor encontramos el consejo para la victoria. Y no solo una victoria personal, sino una victoria como iglesia. Una Encontramos en él eh, el consuelo, encontramos el consejo, encontramos palabra de sabiduría a través de sus labios y de su manera de ser. Pero a veces lo que yo les decía... A veces también los pastores se cansan. Y a veces no saben, este, decía ahí en una de las estadísticas, no saben ni a quién recurrir. Porque tienen que ser perfectos en todo. Entonces, a mí me llamó mucho la atención esta parte. Porque así debemos de ser nosotros con nuestro pastor. Como lo que hizo Aarón y Ur. Dice que se cansaba y entonces ellos le levantaban las manos no lo dejaban obviamente si él bajaba las manos también ellos estaban eh, rendidos ya, ya, se habían, ya eran derrotados ¿qué pasa cuando un pastor se siente derrotado? ¿qué te va a aconsejar? ¿qué te va a decir? ¿qué palabras te va a dar? ¿cómo nos va a guiar alguien que se siente mal? Pues no nos va a saber guiar, ¿o sí? Si nosotros como papás o como mamás Cuando estamos mal anímicamente Es difícil llevar a nuestros hijos adelante Porque no encontramos la salida Imagínense al pastor Literal tiene un montón de hijos, casi Y cada uno es distinto, bien distinto, ¿no? Y yo pienso, por ejemplo, en los matrimonios Se acerca el esposo Oye, que quién sabe qué la malvada de mi esposa y se acerca el esposo eh, la esposa y el malvado de mi esposo ¿qué nos dice? o sea, lo dejamos a él en medio y si él tiene problemas y se siente mal ¿qué nos va a contestar? no va a saber pero saben la obligación de la iglesia es levantarle los brazos al pastor ¿cómo se los levantamos hermanos? a través de la oración ¿le han dicho alguna palabra de ánimo? ¿Te han dicho alguna palabra de ánimo últimamente? ¿sí? ¿sí o no? ¿pero si sí se la han dicho ustedes o eh, otra persona? ¿O ¿otra iglesia? <risa> ¿o los de sus cursos? ¿le hemos dicho algo bueno al pastor? ¿o le hemos preguntado ¿cómo estás? o sea, más allá de que nos conteste bien ¿Pero quieres que ore algo por ti? ¿Nos hemos acercado con él? Algunos hermanos sí. O cuando eh, acaba el culto le decimos, Pastor, vente a mi casa a comer. ¿Saben? Con conocimiento de causa lo digo porque mi papá es pastor. Y yo sé que a veces se queda solito en el templo, ¿no? Porque a los hermanos se les olvida que el pastor viene de lejos y no lo invitamos a comer. También eso es levantarle las manos. Oye, pastor, me acordé de ti, de hasta cosas, pues yo digo, hasta un chocolate, ¿no? Hace sentir bien el chocolate, ¿te gusta el chocolate? Y las barritas también, <risa> de fresa. Fíjense, algo tan sencillo podría levantar también el ánimo de nuestro pastor. Pero también el hecho de decirle, pastor, pues aquí estoy en lo que te pueda servir para el trabajo, también eso levanta las manos de nuestro pastor a mí me gustaría y yo creo que al pastor también que la iglesia Nueva Vida fuera un levantabrazos que cuando él se sienta triste así como Aarón y Ur estemos nosotros dispuestos a levantarle los brazos porque el, si él es victorioso ¿qué creen que va a pasar? la iglesia Nueva Vida también va a ser victoriosa, porque él nos va a dar buenos ánimos va a estar contento Va a estar feliz. Va a estar en más, eh, más contacto con el Señor. Si nosotros estamos orando por Él. Si estamos al pendiente de nuestro pastor. Dios nos los dio por algo, ¿no? Fíjense que. No sé si se acuerdan. Los hermanos que ya tienen mucho tiempo pastor. A lo mejor ya has de saber esta historia. Pero hace. Hay un pitafrete. Hace como cuántos años, Freddy, estábamos orando por un pastor. ¿Te acuerdas que hacíamos veladas de oración? ¿Como cuántos años tendrá? Como cinco, ¿no? O más. Fíjense que los hermanos que son nuevos, pasamos por... Nueva vida pasó por una situación bien complicada. Porque nos quedamos sin pastor. Y al principio decíamos, sí podíamos. Pero después dijimos, no... Y empezamos a hacer veladas de oración. ¿Se acuerdan los que estaban en ese tiempo? Y ayunábamos los domingos porque de verdad la desesperación ya había llegado, creo yo. Y la iglesia se sentía triste y la iglesia se sentía desorientada. Había un texto que se hizo como nuestro lema y nos fortaleció durante ese tiempo. ¿Se acuerdan cuál era? Daniel 11.32, ¿cómo, ¿cómo va? Más el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará Para muchos ese fue un texto que no sé qué nos pasó, pero de ahí nos agarramos muchos. Y fue la fortaleza en ese tiempo. Y orábamos por un pastor, porque queríamos que la iglesia avanzara. Y nos íbamos bien tarde de las veladas. Y fue un momento bonito porque nos pudimos unir como iglesia para orar por el pastor. No sabíamos quién iba a llegar, pero orábamos por él. Y llorábamos, ¿se acuerdan? Y era bien complicado. Y después, el Señor nos trajo un pastor. Por algunas situaciones, se fue. Bueno, llegó el pastor y dije, ah, ya, ¿no? Está bien, pero por otras situaciones se, se fue. Y la, la iglesia, iglesia otra vez así. <risa> ¿Sí se acuerdan? ¿Qué sentíamos? Bien feo. Se sentía vacío. Nos sentíamos. Pues como esos hijos que se pierden y el papá no está. Así yo creo que se sentía nueva vida. Hasta suspirar. <risa> así se sentía nueva vida pero seguimos orando y de repente llegó alguien bueno no de repente nos lo mandó el presbiterio para que estuviera con nosotros un tiempo y llegó nuestro pastor José Luis y llegó para quedarse pero ¿por qué? porque era lo que nosotros necesitábamos vamos a Jeremías ese texto tan chiquito que leímos Jeremías 3.15. 3.15. De hecho, está aquí en la pantalla. Bueno, ahorita dice Jeremías 3.15. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Cuando dice que nos va a dar pastores según su corazón... Son esos hombres conforme al corazón de Dios. Esos hombres que no son perfectos, pero que están dispuestos a trabajar. Esos hombres que tienen al Espíritu Santo dentro de ellos, que nos guía. Así nos sentíamos, fíjense. Yo creo que esta era como que nuestra esperanza, ¿no? Que llegara un pastor conforme al corazón de Dios, que nos apacentara. ¿Qué es apacentar? ¿Eh? Tranquilizar ¿Qué más? Apaciguar ¿Cómo se sentía el corazón de nosotros? Ay, triste No sé si les hiciera ¿Cómo te sentías en ese momento? ¿Sin pastor? Desorientada ¿Alguien más me quiere decir cómo se sentía? Sin pastor Cierta soledad, dice nuestra hermana Ramona Así nos sentíamos Pero dice la palabra de Dios te Fue una promesa si Les voy a dar pastores según, pa, seg, pastores según mi corazón Que os apaciente Es decir, un hombre Con el Espíritu de Dios Que iba a calmar las aguas Y nos íbamos a sentir bien Y nos íbamos a sentir seguros Y luego dice, conciencia y con inteligencia No alguien improvisado no alguien que no estudiara. Saber, a mí, yo sí me siento orgullosa de mi pastor. Porque en la femenina, en la unión, luego me dice, Ay, qué bonito predica tu pastor, porque se ve que sabe mucho. Y digo, sí, ese es mi pastor. <risa> yo sí me siento orgullosa, ¿eh? O sea, yo sí cuando me pregunto, ¿quién es tu pastor? Ah, pues José Luis Cepeda, porque creo que es un hombre que Dios lo tiene lleno de ciencia. Y de inteligencia. Podemos estar de acuerdo o no en algunas cosas. Pero sin duda tenemos un pastor conforme al corazón de Dios. ¿Qué tenemos que hacer con él? Respetarlo. Orar por él. eh Obedecerlo, pues sí. Apoyarlo. ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre? orar por él tenemos bendición de Dios la respuesta de hace cinco años está sentada de este lado demos gracias a Dios por ese hombre y no es alabar al hombre es alabar a Dios y darle gracias porque sin duda mandó a alguien con su espíritu y que nos guía si hoy les preguntara cómo se sienten qué me podrían decir hermanos felices es <risa> el pastor porque lo quieren pero ¿cómo se sienten hermanas? hermana Ofe ajá sí también nos sometió sí sí claro que sí también nuestro pastor no no nada más nos chequeó ¿eh? porque no tenemos un pastor chequeador tenemos un pastor este Regaño <risa> Tenemos un pastor que nos entra Así lo vamos a decir Que nos entra Que si estamos haciendo algo mal Nos lo va a decir Pero también si estamos haciendo algo bien ¿Qué nos hace el pastor? También nos lo dice Nos felicita Nos anima A, este, a estudiar Yo creo que a la mayoría de nosotros Se nos ha acercado, ¿no? y estudia, y hace esto, y hace aquello, porque el pastor quiere que nosotros avancemos y seamos mejores siervos de Dios, que aprendamos, en la mañana nos hablaba de la sabiduría, ¿no?, y este, de hecho, me gustó una frase, pero se me olvidó, que decía, este, algo hace, ahorita me acuerdo, algo de la sabiduría, pero decía que, que debemos de ser sabios, y nos invita, y ahí está atrás de nosotros, porque quiere que nueva vida crezca. No sé si a ustedes les ha tocado platicar con el pastor, de cómo ve luego la iglesia, o cómo él quisiera, los sueños, ¿no? Ayer lo escuchábamos eh, el grupo, del staff, y yo lo veía animas, animado, ¿no? no. Y, este, y vamos a crecer y así porque eso está en su corazón claro, estamos creciendo pero está en su corazón y eso quiere que nosotros lo, lo, lo tengamos también presente nos lo transmite entonces, hermanos seamos levantabrazos de nuestro pastor seamos ese apoyo dice que Ur y a Aarón le acomodaron una piedra para que se sentara, para que estuviera tranquilo. Le pusieron al lado cosas y luego todavía le levantaban las manos. Ese cuidado debemos de tener de nuestro pastor para que cuando él sienta que ya no puede o que algo esté pasando en su vida que lo haga bajar las manos, estemos todos nosotros para levantarlo. Y para decirle, sí se puede pastor, así como él nos dice, también nosotros, animarlo. Orar mucho por él. Fíjense que antes de terminar, me gustaría hacer algo. Aquí hay varios este, hermanos, y hay varios representantes de cada cosa. Ya oramos por nuestro pastor, pero ¿qué les parece si levantamos los brazos de nuestro pastor? ¿En qué sentido? En el, en el sentido espiritual, en el anímico. Nuestro pastor siempre se está preocupando por sentirse bien también físicamente. Y nos dicen, ¿no? este, Ay, no, ya subí de peso. Y este, tomo Herbalife, voy a correr. Y hasta en eso nos anima, si se fijan. Claro. <risas> y después nos lleva a la tentación a comer gorditas y así. Pero bueno, ese es otro asunto. Vamos a hacer algo por nuestro pastor el día de hoy. A mí me gustaría que eligiéramos a una persona de cada de cada este, departamento, ¿cómo se llama? ministerio, se me fue el nombre de los ancianos elijan un anciano de los diáconos elijan un diácono o sea, entre ustedes ¿no? de la femenil elijan una hermana de los niños elijan un niño creo que hay dos ¿qué más? ¿qué otro ministerio se me va?
1: de la alabanza
0: hermanos uno de la alabanza elijan a uno de la alabanza uno de los jóvenes les voy a pedir que se acerque ¿qué otro me falta? así fuerte ¿ya? y vamos a levantarle los brazos al pastor es decir, vamos a orar por su bienestar espiritual emocional y físico ¿sale? ¿sí? pastor, pásate para acá la hermana Nemo, hermana Nemo, háblenle, véngase. Y vamos a poner nuestras manos en nuestro pastor, los demás, a ma manera simbólica, y si alguien más quiere pasar a orar con él, lo vamos a hacer, ¿les parece? Pásenle, hágase para acá, pastor, hazte para acá, pastor. me va la música vamos a, aquí ya están nuestros hermanos, voy a mover tantites, aquí ya están varios de nuestros hermanos y le vamos a poner la mano a nuestro pastor, los hermanos que están uh, en su lugar bien podemos extender nuestra mano y orar por nuestro pastor, por su bienestar vamos a levantarle los brazos a nuestro pastor eh, les voy a pedir a ustedes que pues ahí en silencio estén orando por él y vamos a dejar un tiempo y yo después hago una oración en general, ¿va? Pero ustedes pónganse a orar por nuestro pastor. Hermanos, oremos por nuestro pastor. Amado Señor. ¿Cuántas gracias te damos por la vida de nuestro pastor? Gracias, Señor. Porque tú respondiste a una oración. Una oración que salía de nuestro corazón, Señor. Orábamos por un hombre que nos dirigiera. Orábamos por un hombre que nos acercara a tus pies. Orábamos por un hombre que nos aconsejara. Orábamos por un hombre... Que fuera conforme a tu corazón. Y hoy lo tenemos con nosotros. Y hoy nos anima. Y hoy nos aconseja. Y hoy está ahí con nosotros. A la hora que lo necesitemos. Pero Padre, perdónanos porque a veces no le levantamos los brazos. Como deberíamos de hacerlo. No sabemos lo que hay en su corazón, Señor. A veces no sabemos sus problemas, Padre. A veces exigimos de él la perfección en todo. Con su familia, con sus hijos, con sus nietos, Señor. Y se nos olvida que es un hombre común, Señor. Que tú lo elegiste con un propósito para que estuviera al frente de nueva vida. Padre, perdónanos por exigir cosas que no debemos de exigir perdónanos Padre por hablar a veces cosas que no debemos de hacer y perdónanos por no fortalecer a nuestro pastor permítenos ser esa iglesia que le levante los brazos esa iglesia Señor que le ayude a siempre estar bien bendícenos a cada uno Señor y danos ese corazón de amor para nuestro pastor porque sin duda Tú lo pusiste aquí y nos ayudaste tanto, Señor, a través de él. Nos has ayudado mucho, Señor. Has tocado la vida de muchas personas a través de sus labios, a través de lo que él dice, de lo que él hace, Señor. Has tocado muchas personas, Señor, a través de su vida, con, con lo que él sabe, Señor. A través de las terapias, a través de platicar con nosotros, Señor. Señor gracias por su vida. Señor, si hay necesidad en su corazón de algo, tú súplele, Señor. Si su fe está decayendo, de, de, de si su ánimo decae, Señor, levántalo, Padre. Permítenos ser ese instrumento para hacerlo. Bendice su salud, bendice su cuerpo, Señor, porque queremos un pastor que nos dure muchos años, porque queremos un pastor fuerte, Señor, porque también a través de su ejemplo, también nosotros nos fortalecemos. Bendice a nuestro pastor, bendice a su esposa, Señor, fortalece la Padre, porque también ella es parte de esto, porque indirect, pareciera que indirectamente también ella es llamada, Señor. También levanta a la Padre, también danos ese amor para levantarle los brazos a nuestra hermana Margarita, Señor. Para ser amigos también de ella y amarla igual que a nuestro pastor. Bendice a sus hijos, a Miriam, a Josué, Señor. También danos palabras de amor hacia ellos. Quita de nuestros labios, Señor, la crítica a su familia, a nuestro pastor mismo, Señor. Que de nuestros labios solo salga bendición. Padre, permite que nuestro pastor también esté contento con nosotros. Y gracias, Señor, por este varón. Bendícelo en todo. Y bendícenos a nosotros, Padre. Porque nueva vida debe de ser una iglesia. Levanta brazos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga hermanos. Si quieres aprender más acerca de Dios, te invitamos a seguir en nuestras redes sociales que son Spotify, INP Nueva Vida, JM, Facebook, Iglesia Nacional Presbiteriana Nueva Vida, YouTube, INP Nueva Vida, JM, Instagram, arroba INP Nueva Vida. El correo electrónico si nos gustas contactar es INP Nueva Vida, arroba gmail.com. Dios te bendiga.